0: Una vez gané un concurso de cortos y el premio, entre otras cosas, eran dos meses de Netflix. Siempre he sido un gran coleccionista de formato físico, pero aquella vez disfruté del tema de que tras cada episodio se reprodujese un capítulo tras otro, que yo siempre tenía que andar sacando el DVD o el Blu-ray y volviendo a meter el siguiente disco. A lo que me enganché fue a The Walking Dead, que tampoco es una serie a la que le tenga especial aprecio, pero sí que el tema de cómo funcionaba la plataforma hizo que me metiese muchísimo más. No volví a renovar hasta años después, esa es la verdad. Y hoy venimos a hablaros de esta plataforma. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Mar? ¿Qué tal Iker? Muy buenas, hola, hola.
1: Hola Iker, ¿qué tal?
0: Bueno, y antes de entrar a debatir ciertas cosas que sí que quería comentar con vosotros, me gustaría saber de dónde surgió esta plataforma, cuál es su nacimiento. ¿Qué puedes decirnos de esto Mar? <risa> Pues
1: os cuento que Netflix fue fundado oficialmente en 1997 por Reed Hastings y Mark Randolph en California. Hay como dos versiones sobre cómo llegaron a, a la idea de crear Netflix. La primera dice que, bueno, que Hastings quería alquiló ¿no? la película Apollo 13 en un blockbuster y que bueno, se le olvidó devolverla y eso hizo que tuviera que pagar una multa de 40 dólares. Entonces se indignó tanto que digamos, se propuso crear una cadena de videoclubs que no, que no tuvieran multas ni tuviera compromisos ni permanencias y luego, sin embargo, en un libro, el segundo de lo, el otro creador Randolph dice que simplemente ellos querían desarrollar pues, una nueva idea de, de, comercio, de comercio electrónico y que se decidieron por esto. Lo cierto es que Netflix nace en un primer momento como un servicio de alquiler de, de DVDs a través de correo postal en el que la gente elegía a través de una plataforma online cuáles eran los vídeos, los DVDs y las películas que querían recibir en su casa y Netflix se las enviaba por correo. Luego, digamos que hay un segundo paso en el 2000 y introducen ya un sistema de recomendación personalizado en el que daban de una a 5 estrellas que eso en el futuro evolucionará al pulgar arriba y pulgar abajo que, que tienen ahora y que al final Netflix eh, se basa mucho en eso que se conoce como minería de datos ¿no? en ir al final almacenando lo que nos guste y lo que no para crear recomendaciones personalizadas ya en 2007 se inician en servicios de, de vídeo bajo demanda solo en Estados Unidos y solo para ordenadores y es en 2008 cuando ya se añade esa opción de transmisión en directo en televisiones inteligentes, en videoconsolas en tablets, etc. El punto más álgido de ese negocio de DVDs que ya no existe es ahí en 2007 cuando alcanzan los mil millones de DVDs y hasta ahí esa historia más, eh, digamos eh, antigua de, de Netflix, eso es como surge, como el, el sistema de videoclubs que pretendía ser el mayor del mundo y al final pues derivó en algo diferente, ¿no?
0: La verdad es que me parece muy curioso que haya incluso leyendas detrás de la creación de Netflix cuando están los creadores vivos y pueden desmentir cualquier cosa me hace mucha gracia para, para uno de los creadores la película Apolo 13 ha pasado a ser Apolo 40 desde luego yo creo que sí que dio un paso muy grande ya aparte de funcionar como una plataforma de alquiler y fue cuando empezó a producir sus propias cosas que creo que fue en 2011 ¿no Pablo?
2: Sí, fue en 2011 y con una serie que gustó muchísimo Como es el caso de House of Cards Es verdad que la empezó a producir en el año 2011 Pero hasta 2013 no se estrenó eh, La famosa serie eh, protagonizada por, por Kevin Spacey Digamos que Netflix, la intención de Netflix Era dejar de ser una simple distribuidora de contenido Como decía Amar antes Y empezó a ser productora Empezó a producir series Empezó a producir al principio series Y luego ya películas La primera fue House of Cards Pero grandes títulos que han surgido esto a lo largo de estos años pues eh, Orange is the New Black, eh, Narcos, Stranger Things, eh, Ozark, eh, Min Hunter... Mmm. Pues, sí, sí. Eh, un montón de series que bueno que todo el mundo sí. tenemos en mente hablo de las de las más conocidas porque luego hablaremos seguramente sobre ello porque precisamente una de las características de netflix es toda la, la cantidad de series y de películas que ha producido por cuenta propia en los últimos años que hace que su catálogo sea uno de los más vastos que nos podemos encontrar en este mercado audiovisual
0: desde luego por ahí van los tiros y la intención de este podcast y su debate final pero el auge de la plataforma ha hecho también que las producciones nacionales suban y no solo las de españa ...sino que nos acerca series de, de todas partes del mundo. Yo he estado viendo últimamente series coreanas e italianas, por ejemplo... ...que de no ser por Netflix, que las está produciendo, no, sí. no habría consumido. Series como
2: Élite, que es muy conocida, Las chicas del cable... ...ahora últimamente Sky Rojo, El Inocente, mm. eh, Valeria... Sí. Bueno, hay, tiene muchas, pero efectivamente lo que decía Iker... ...yo me puse a ver el, el catálogo de otros países... ...y nos encontramos producciones españolas, producciones italianas, coreanas, noruegas... ...te diría de casi cualquier rincón o continente mm. del mundo mundo tenemos producciones y tenemos producciones largas no tener y, y varios ejemplos no solamente una o dos por lo tanto esa es una de las fortalezas que ido adquiriendo netflix con el paso de, de los años lógicamente a nivel de series y a nivel de películas también.
0: Tenemos también el fenómeno de la casa de papel, que aunque no empezó en Netflix ahora mismo lo, lo petó muy fuerte, sí, sí. pero que también tiene su complejidad el tema. Ha dado muchos puestos de trabajo porque todas estas series se producen aquí por lo tanto eh, trabaja gente eh, de nuestro país, pero también estuvo tiempo pagando sus impuestos en una filial que tenía la empresa en Países Bajos También son buenas noticias que a partir de este 2021, Netflix cobrará a sus abonados desde una filial que está en Madrid creo que concretamente en Tres Cantos lo cual supondrá que, que reconocerá sus ingresos aquí. Eh, además, lo que sí que me parece muy bien cuando salió el tema es que la plataforma tenga que dedicar un 5% de lo que genera a financiar cine o series europeas, que ya que gran parte de, de los abonados son también europeos, pues no tenía mucho sentido que solo nos llegasen producciones de allí. Por eso yo creo que esto fue un gran paso a, también para que se vean cosas de aquí en otros sitios. Sabemos que mucha gente tiene Netflix, porque lo sabemos, pero en cuanto a Datos Mar, ¿cómo está ahora mismo la plataforma?
1: Pues mira, los datos que tenemos eh, más recientes, son de, del año pasado, de 2020... ...Netflix está actualmente en 190 países. O sea, lo podemos encontrar prácticamente en cualquier punto del mundo... ...a excepción, pues, no sé, claramente Corea del Norte, China... ...o sea, estados a los que, bueno... ...no es Netflix la única, la única plataforma en la que tiene problemas para llegar. Eh, mm. Son 203 millones de usuarios en todo el mundo. 1.860 millones de dólares en beneficios anuales en 2020 en nuestro país 5 millones de suscriptores y de ese total de suscriptores, el 66% viene de fuera de Estados Unidos, para que os hagáis una idea de la expansión internacional que ha tenido y del peso que tiene. Bueno, 8.600 trabajadores directos de Netflix, aunque luego, bueno, a través de, de filiales y de otras subcontratas emplea a mucha más gente. Y bueno, eh, como dato curioso, lo más visto de 2020, la cuarta temporada de The Crown, Tiger King, The Bridgertons y Gambito de Dama, pero ojo que en octubre de 2020 hay un dato muy curioso y es que el 25% de los suscriptores cancelaron para irse a otra plataforma, por lo que creo que Netflix está ahora en un momento crucial para ver qué quiere hacer y qué tiene que hacer para conseguir retener a esos suscriptores que se están marchando muchos de ellos a la competencia.
2: Y captar a nuevos también. Eso o sea, claro. retener, Porque claro, ahora lo que dice Mar, muchos que ya estaban en Netflix deciden irse porque les atrae más el catálogo de otra plataforma y los que todavía no estén suscritos a ninguna y vean opiniones dirán, pues Netflix y se está marchando gente sí. igual es que el catálogo no es tan atractivo. Por lo tanto, es un problema ahí, sí. como dice Mar, con el que tiene que lidiar Netflix de cara, bueno, no al futuro, al presente más más
0: inmediato. Desde luego la fuerza que tiene es Innegable. Todos tenemos Netflix en la cabeza como plataforma, aunque la pluralidad está llegando a tener muchas plataformas al alcance de la mano. Pero sí que es verdad que Netflix también está intentando que sus producciones, algunas más que otras, tengan un recorrido bastante grande metiendo a directores y directoras de renombre. ¿Qué puedes contarnos sobre alguna de ellas, Pablo? Yo que sé que tú eres el hombre Oscar. Para Netflix es una
2: obsesión, pero una obsesión literal, el hecho de llevarse el Oscar a mejor película de aquí a, a poco tiempo. De hecho para este año 2021, que ya se han celebrado los Oscars y aquí lo hemos tratado por supuesto como se merece. Por ejemplo, Mank, El Juicio de los Siete de Chicago, eh, La Reina del, del Blues, las dos primeras nominadas a Mejor Película, no se llevaron la estatuilla y supuso pues bastante frustración para Netflix porque están obsesionados en que el gran paso, el gran salto que les falta digamos, es conseguir ser reconocidos por los premios de la Academia. Algo que no han conseguido. Ellos están siendo protagonistas en, en la la Gala de los Oscars desde el año 2014. Su primera nominación fue Por The Square, un documental. Fue nominado a Mejor Documental Largo. En 2017 lo mismo. 2018 fue subiendo la cosa ya con, con tres nominaciones, pero todo a mejor actriz, a mejor guión, a mejor canción, fotografía. Es decir, digamos, premios importantes, no. Pero fue a partir del 2019 con la con la producción de Roma, la película de, de Cuarón, sí, sí. donde digamos dio el gran salto. Digámoslo así, porque Roma fue una película muy vista, que tuvo muy muy buenas críticas, que de hecho su director, Alfonso Cuarón se llevó el Oscar al mejor director, pero se quedó a las puertas de ese Oscar a la mejor película que finalmente no consiguió en 2020 la producción que todo el mundo tenemos en mente, verdad, es el irlandés. Lógicamente, sí, una la, pe la película dirigida por Martin Scorsese, pero también ese mismo año, historia de un matrimonio, que a mí personalmente me, me gustó buena, mucho, sí. con un reparto muy bueno, por supuesto, como el irlandés, no, no vamos a conocer ahora ni a, ni a Al Pacino ni a Robert De Niro, ni a, ni a Joe Pesci, por ejemplo yo Pesci y Al Pacino que estuvieron nominados Pero no se llevó ninguna Y luego, en este 2021, terminamos por donde empezamos Pues ya con Man, con El Juicio de los Siete Con La Reina del Blues Y muchas otras nominaciones en otras categorías Aunque insisto, el principal debe de Netflix Es conseguir ese Oscar a Mejor Película Premio que de momento se le resiste con el paso de los años <risa>
0: Bueno, pues muchas gracias por esta parte informativa del podcast, equipo, porque ahora nos vamos a meter en harina. Yo quería poner una pregunta encima de la mesa, y está claro que Netflix estrena muchas cosas cada semana, demasiadas, diría yo. Estar siempre a la última se nos torna totalmente difícil, y ya no es solo Netflix, sino que ya empezamos a tener muchas plataformas, HBO, Prime, Disney, Filming, entre muchas otras, y ya es muy difícil estar al tanto de lo que está saliendo, y a veces parece más una carrera de quien estrena más cosas que la importancia que debe de tener la calidad en sí, porque sí, Netflix trata de hacer algunas producciones muy buenas, pero yo, en mi opinión, por lo que voy viendo, son algunas contadas con los dedos de una mano. De otras plataformas ya hablaremos otro día, pero en lo que respecta a Netflix, yo quería saber vuestra opinión de todo esto que va saliendo. Yo particularmente al principio
2: reconozco que cuando me suscribí a Netflix veía mucho la plataforma y ahora prácticamente es la que menos veo, también porque estoy suscrito a otras, como pueda ser HBO, Amazon Prime, Film que pues estoy prestándole especial atención, eh, o Movistar. Yo creo que cuando produces mucho, por supuesto, vas a producir cosas buenas, pero claro, el riesgo de producir cosas malas está ahí, sobre todo hoy en día, que es tan difícil hacer buen cine, digo, tan difícil en cuanto a ideas originales. Al final, Netflix, semanalmente, estrena muchísimas películas, muchísimas series, y el porcentaje... De calidad que reside en esas películas O en esas series es bastante bajo Termino como en de Es exactamente lo que comentábamos Que siendo un catálogo tan vasto Tan 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 vasto Al final vas a generar contenido que sea Una mierda, perdón por hablar así pero, pero es la realidad Y es un poco lo que le está pasando a Netflix Que efectivamente lo que dices tú Iker Estrenos prácticamente semanales Es imposible ponerse al día con lo que estrena Netflix Absolutamente imposible Y muchas de las series y películas de muy dudosa calidad
1: yo lo que tengo que decir es que eh, al final netflix me produce una sensación de agobio siendo la primera plataforma a la que me suscribí y la que más veía al principio o al que, que decía pablo es una plataforma que actualmente me, me produce agobio porque yo voy a netflix diciendo bueno voy a ver algo voy a buscar algo y es que es imposible encontrar algo concreto porque hay tantas cosas que al final eh, te, lo dejas lo dejas y te vas a otra a la que a, en la que hay algo más concreto que, que ya tenías pensado o cualquier cosa y evidentemente con tantísima producción claro que hay cosas buenas pero es que a veces creo que es difícil encontrarlas entre tanta eh, producción y tanta serie y tanta película que estrena entonces creo que eh, deberían plantearse si no es mejor que prime un poquito más la, la calidad sobre la, la cantidad
0: Yo desde luego, lo que sí que hay que darle a Netflix, y esto ya lo hemos hablado fuera de micro y creo que estamos los tres de acuerdo, es que tiene la interfaz eh, mejor cuidada de todas las plataformas, sí. porque yo me he pasado el tiempo que podría haber estado viendo un capítulo navegando por ella buscando cosas, y ya estaba entretenido mientras buscaba. Entonces yo creo que tanto eso como el marketing lo tienen muy cuidado, porque a pesar de que sabemos que es consumo rápido, hay ciertas series que nos meten el gusanillo en el cuerpo y tenemos muchas ganas de verlas. que al final son series que se estrenan un viernes, la gente se, se las devora el fin de semana, que no es casualidad que se estrene un viernes cuando la gente ya no tiene que ir a trabajar y tiene tiempo para ver esa temporada en concreto de una serie, que es con lo que más pasa. Y luego el lunes la gente habla de ella y el martes ya nadie se acuerda y no se vuelve a comentar. Entonces yo creo que aquí está para mí lo que más me preocupa, que es esta fórmula Netflix de la que se habla, que ya es reconocible en varias de sus producciones y en mi opinión vemos tantos estrenos de consumo rápido, a veces sin darnos cuenta, esperando ver algo mejor, que estamos dejando de valorar ciertos aspectos de las producciones. Creo que ahora cuando vemos algo ligeramente bueno, solo ligeramente bueno, ya hablamos de ello como si fuese lo mejor que hemos visto en años. Y antes, mi sensación es que ese límite estaba eh, en unos estándares de calidad más altos. Obviamente hablo de la época dorada de HBO, de una época en la que demandábamos más y cuando veíamos algo realmente bueno, sabíamos aprecia apreciar no sé si os pasa esto a vosotros vamos a ver
2: también quién es el público de netflix es decir el, el, el público de netflix es en su mayoría voy a decir adolescente diría de 16 a 24 25 años una cosa así por lo tanto el nivel de exigencia tampoco va a ser alto y no va a ser alto porque tampoco tiene otras cosas con las que compararlo es decir ese público no ha visto series seguramente de hbo o no ha visto producciones de de Amazon o no por supuesto ya ni hablar de filming por lo tanto pues bueno lo que el estándar de, de calidad digamos está pues muy bajo muy bajo para esas personas de todas formas es verdad que a los adolescentes y a los jóvenes pues le atrae lo que dice Iker también pues que la interfaz sea atractiva que, que eso es verdad que el catálogo sea amplio que el catálogo sea con colores llamativos pero al final yo lo comparo con un restaurante tú un restaurante que vas y el trato es excelente estás en una mesa tranquilo la cubertería es de plata los camareros son amables, pero luego la comida es mala, ¿Qué, va ¿qué valoras del sitio? ¿Tú volverías a ese restaurante? Probablemente no, por mucho que, que el resto de cosas te hayan gustado. Entonces, claro. yo creo que sucede algo parecido a, a, a Netflix con esto.
1: Sí, además es que eh, creo que se nota mucho ese, ese público en las producciones que se van estrenando, porque yo cada vez lo veo todo como en un tono más juvenil, más adolescente, y al final eso hace que gente que empezamos a lo mejor con Netflix como primera plataforma a la que nos suscribimos, nos van perdiendo por el camino obviamente.
2: Sí, pero no penséis que eso también es una estrategia a propósito de Netflix, en el sentido de bueno como ya está por ejemplo HBO Filmin como plataformas serias, entre comillas, nosotros nos vamos a centrar bueno en contenido un poquito más ligero, de menos calidad pero sobre todo en generar mucho para, para, para digamos ocupar ese target adolescente, juvenil que es el que más nos interesa porque que es el que más nos ve.
1: Pues es una decisión que al final tiene que tomar Netflix. Si quiere hacer eh, un contenido para ese público joven o quieren seguir en ese camino a conseguir una película que se lleve un Oscar, hacer un contenido más serio, más de calidad, al final pues habrá que ver que, que, por qué camino pueden ir, porque por los dos es eh, imposible.
0: Yo creo que sí que están intentando jugar a esas dos cosas, porque por un lado tenemos todos estos productos de consumo rápido, que yo estoy totalmente de acuerdo en que tienen un corte juvenil, que pega tufillo para los que no somos capaces de disfrutar de esto porque ya no tenemos la edad, pero también nos hace Mank, nos hace el juicio de los siete de Chicago, entonces se está perdiendo en intentar abarcarlo todo como estáis diciendo, y a veces no llega. Sí que es cierto que en todo ese caldero de contenido hay cosas que están muy bien, son muy buenas tiene Breaking Bad comprado, produjo el camino, es decir, tiene cosas que están muy bien y que sí que se hacen con una intención, pero sí que es cierto que todos estos productos de consumo rápido que estamos dejando de valorar ciertos aspectos de, de
2: eso. Bueno, Breaking Bad sí lo lo tiene, pero también es una serie que a mí me encanta, es de mis series favoritas, pero que es una serie que funciona entre adolescentes y personajes. De hecho, yo cuando la vi tenía 20 años, me refiero, es decir, comprar algo sobre seguro, aunque sea de, de, de calidad. Y respecto a lo que decías tú, del Irlandés, de Mang, del Juicio de los, de los Siete de Chicago, es una rara avis dentro de la plataforma y si hacen estas producciones, claro. es de cara que están obsesionados con ganar el premio a la mejor película en los Oscars. Nada más, porque cuántas películas parecidas al Irlandés, al Juicio de los Siete de Chicago, vemos muy Netflix, muy, muy, muy pocas, ¿eh? no las producen para el público ni para un, una audiencia más experta o más experimentada o más cinéfila sino de cara a ganar premios y a que se diga Netflix ha, se ha hecho con el Oscar a la mejor película y punto que es la obsesión que tiene Netflix o sea es un poco de cara a la galería que no se
0: corresponde para nada con cómo es el, resco, el resto de catálogo de Netflix Sí, yo creo que, que desde luego en proporción el baremo es un despropósito porque obviamente de cada película que sale que podemos valorarla cinematográficamente hablando, más allá de puro entretenimiento son muy poquitas. Entonces sí que no sé por dónde irá tirando esto, desde luego es un tema complicado también el decidir qué es buen cine, qué es una buena serie. Es un tema que nos daría para otro podcast, porque sí que me parece muy interesante. Y otro tema que creo que podríamos dejar para otra ocasión es la pluralidad de plataformas que empezamos a tener, porque antes Netflix por ejemplo hizo un gran trabajo en contra del pirateo, por ejemplo, porque que ya la gente teniendo que pagar una cuota medianamente reducida al mes para poder acceder a muchísimo contenido, el nivel de la gente que pirateaba ha bajado mucho. Pero yo creo que ya va a llegar un momento en el que tenemos tantas plataformas que no vamos a poder abonarnos a todas y vamos a tener que tomar alguna otra medida que no sé cuál es, que puede ser alquilar las producciones concretas que queramos o lo que sea. Pero ya hablaremos en otra ocasión de todas estas plataformas. Muchas gracias por informarme que no tenía muy claro de dónde había nacido esta plataforma. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Mar. Gracias, Iker. Hasta luego. A ti, que Hasta pronto. Y como siempre, ya sabéis, en con el Cine, tanto en los comentarios del propio podcast como en nuestras redes sociales, podéis comentarnos qué opináis sobre este tema, que yo creo que es muy, muy interesante y me gustaría mucho saber vuestra opinión. Y quería acabar con el gran sonido de la plataforma de Netflix al abrirse, que es el toque que hacía Kevin Spacey en la serie House of cards y creo que es un gran guiño de la plataforma a esa primera serie que le arrancó como productora no sé si os acordáis del sonido por supuesto por supuesto y no lo vas a hacer no como no cantaste la otra vez exacto <risa> ¡Tun tun! lo he hecho bien sí